0: y buenas. Vamos a hablar un rato de anime, vamos a hablar un rato sobre una de las series que ha dado más de hablar en los últimos años, una de las obras que ha vendido más en toda la historia de los mangas. Hablemos un rato de Kimetsu no Jaiba, de Demon Slayer, o por supuesto, como nuestros amigos en España siempre nos gustan hacer unas cosas tan interactivas y creativas, hablemos un rato de Guardianes de la Noche. Ay, vaya a saber qué carajo sucede en España para que hagan este tipo de cosas con las traducciones, pero bueno... Hablamos un rato de Kimetsuno no Yaiba, de Tanjiro, de Netsuko y de todo este universo tan impresionantemente increíble que nos ha regalado una de las obras más famosas y me atrevería a decir que creo que la única, pero no estoy muy seguro de... ok, perdón por mi puto japonés, pero es que en serio no, no logró tener una pronunciación perfecta o al menos tan siquiera decente, pero la obra de Koyuharu Gotoge, Gotoge, ok, Tobi. Básicamente esta obra fue debutante en el Shonen Jump de allá como por el lejano 2016. Y hasta la fecha de hoy ha vendido lo habido y por haber. Y está entre una de las series de mangas que más ha vendido en absolutamente toda la puta historia. Desde que se dio a conocer que se iba a hacer una adaptación de anime por parte del hermoso estudio de UFO Tablet. O de UFO Table. O de UFO Tablet como se pronuncie. esperaba muchísimo de la serie porque... El simple nombre de este estudio ya es sinónimo de grandes producciones como por ejemplo Mi hermoso, querido y precioso universo de Fate Y la verdad, pues no decepcionó De hecho, lo mejoró, y muchísimo Y Metsu no Yaiba, desde el episodio 1 te deja con muchísimas ganas de más Y que sin pensarlo dos veces te muestra de qué carajo se trata su mundo Bueno, en realidad desde el título porque Demon Slayer, al menos el nombre en inglés creo que es bastante... Eh... Intuitivo de saber de qué carajos va, va todo esto Y es muy agradable cuando el título da la información sobre de qué va a tratar la serie Porque tenemos muchísimos animes que tienen un nombre que parece en un testamento Y en realidad no, nunca sabemos de qué carajos se trata Y tenemos que tragarnos unos cuatro episodios para decir Ok, es una mierda siguiente En el caso de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer lo hace muy directo Como por ejemplo también nuestros queridos amigos de Jojo's Que nos hablan... ...de como 4.000 tipos que tienen el mismo sobrenombre de Jojo's... ...que básicamente van a tener una aventura bizarra. Jojo's Bizarre Adventure. Y sí, ya sé que la serie se trata de más y que es casi intocable... ...porque es un un anime de culto para muchas personas, pero pues... Um, ...saludos a los fanboys. Cobbling Slayer, por ejemplo, adivinen de qué mierda se trata. Exacto, de... Uh, ...asesinar coblings. Y lo mismo sucede con Kimetsu no Jaima... Slayer si sí, trata de asesinar demonios pero en realidad eso es quizás lo menos relevante hasta cierto punto porque en realidad el título tendría que ser mierda masacraron a mi familia tengo que proteger a mi hermana demonio y en realidad no estoy muy seguro qué carajos hacer con mi vida pero digamos que sirve para como premisa de, de, todo, de todo esto. Kimetsuno no Yaiba se presenta diciendo de que va porque es un anime que no va con muchos rodeos, va directo al grano, te resume muchísimas cosas y es algo de agradecer. Porque te da la información como a cuentagotas. Y es casi a gusto tuyo el quedarte o irte para sumergirte en este universo. Y hace las cosas también que en realidad la mayoría de veces, créeme que nunca se te va a pasar por la cabeza el no introducirte en este universo. En realidad quieres saber muchísimo más de qué sucede. Kimetsu No Jaima es un shonen. Okay episodio te explicaba qué carajo sigue un shonen y si no no se preocupen ahorita vamos a hacer una explicación bastante rápida un shonen es básicamente peleas con lucecitas estrellitas dragones de agua introvertidos que explotan en dioses de trueno muchos colores así. no es que Kimetsu no Yaiba tenga que ver con magia o peleas de magos o este tipo de cosas en realidad es por el uso de elementos de, del entorno como puede ser agua con tanjiro del trueno o rayo con senetsu y ok muchísimos elementos más, pero esta es una base visual impresionante del anime. Es hermoso el arte visual de esta chingadera. UFO Tablet, el uso del CGI que, que tiene, genera un entorno incluso al, al mejor estilo de Inception. Es, es hermoso. Pero ok, continuando un poco ¿eh? y no adelantándome ah, a los temas, para... Ya todos los que hemos consumido una cantidad, digamos que considerable de anime, o por lo menos estamos ya un tiempito metidos en, en este mundo viendo diferentes cosas raras para muchas personas, pero que pues si nos educaron bien y nos llegamos a bañar y no somos tan otakus, sabemos la fórmula que estamos esperando ver. Porque un un shonen debe de llevar una fórmula entre comillas que ya está hecha y debe de cumplir. Es una fórmula que la han utilizado una y otra vez y otra, y otra, y otra, y la reputísima madre, otra vez, hasta el cansancio, el mítico héroe que debe entrenar más allá de sus límites para volverse más fuerte y partir el puto hocico a cualquiera que se le ponga enfrente, y tampoco es que podamos decir que Kimetsu no Yaiba vaya por una narrativa diferente, pero digamos que lo hace de una manera muy refrescante, sí, la línea siempre va siendo muy shonen, pero no es tampoco tan malo todo esto, de, si en realidad sabes utilizar los elementos que tienes y si puedes darles un plot twist que pueda hacer algo esto muy muy fresco ahora, empecemos por cómo comienza Kimetsu no Yaiba, Cómo se nos presenta este anime, comienza presentando a nuestro protagonista Tanjiro, que es un tipo que vende carbón en un pueblo cercano que lo hace básicamente para ayudar a su familia porque pues aquí, aquí sufrimos y padecemos todos una tragedia es uno de estos vendedores que por lo general llegan una vez a la semana a tu casa o una vez al mes. El punto es que es esta gente que te cae muy bien y que a veces le compras simplemente porque se vuelve un amigo. Una visita muy agradable a tu casa y básicamente todo el mundo lo quiere en el pueblo. Tanjiro es este espíritu muy noble que pasa más el tiempo ayudando a las personas más allá de vender carbón. Y entre toda esta magia de ser un espíritu noble, de ayudar personas, de ser amado por todos en el pueblo, resulta que un día le agarró la tarde, se le olvidó que tenía que volver a casa, qué sé yo, el punto es que llega a casa y observa toda su familia masacrada, toda su familia ha sido asesinada por un demonio y solamente hay una sobreviviente, su hermana, quien termina convertida en demonio gracias al ataque de pues el señor demonio, Tanjiro no puede comprender muy bien la situación, algo que me encanta de este anime es la manera en la que expresan el sentimiento, Tanjiro es una persona muy empática, por lo consiguiente puede sentir muy bien todas las emociones que están surcando por su cabeza o que, que trata de, de expresar. Tanjiro se ve en una situación que debe proteger a su hermana porque pues la trata de llevar al pueblo para, para rescatarla y son encontrados por un cazademonios que básicamente pues, iba siguiendo el rastro de, de sangre que iba dejando la hermana y pues los Encontró bastante sencillo, tomando en cuenta que es una persona profesional del campo, ¿verdad? Y tenemos a un cazador de demonios que estoy bastante seguro no le hubiera costado absolutamente nada El terminar matando a los dos, pero pues, señores, necesitamos prota para la historia La cosa es que en, lu en lugar de haberlos asesinado, masacrado y librar al mundo de un demonio Nuestro querido cazador bebe el mítico, porque por supuesto, como va a faltar en un shonen? El mítico gran potencial en nuestro protagonista, en nuestro joven Tanjiro. Y curiosamente, observa una extraña aura en su hermana, que por alguna razón que de momento no sabemos. se comporta de manera muy distinta a lo que haría un demonio. Y esto hace que este cazador no mate a ninguno de los dos. Y en cambio de esto manda a Tanjiro a entrenarse y a convertirse en un cazador de demonios con un mentor. Ahora. Hasta el momento todo bien. Ahora, Tanjiro va bastante más allá de, de ser un protagonista plano de los shonen, o el tipo que tiene que entrenar hasta convertirse... el más fuerte, lo que sea que tenga que significar eso. Sí, a ver, tiene un entrenamiento duro para poder tener nuevas habilidades y mejor, y convertirse en un cazador de demonios. Pero también tiene esta como parte humana que se niega a ser parte de todo esto. El... Su sensei, su mentor La persona que lo está entrenando eh, A donde fue enviado Tanjiro Se da cuenta de esto cuando, cuando él llega Y le hace saber que esto es una debilidad Y si bien el objetivo del entrenamiento Es convertirlo en un cazademonios despiadado Eventualmente nuestro Tanjiro Se convierte más bien en un cazador habilidoso Pero Con muchísima empatía O simpatía No, no sé qué palabra podría acoplarse mejor Creo que empatía eh, Porque si bien ...está asesinando demonios a los que él se ve forzado, dada su profesión, digámoslo así... ...él trata de colocarse en los zapatos de los demonios. Tratan de entender su psicología, qué es el sufrimiento que ellos tienen, qué los ha llevado hasta eso. Y es una manera muy, muy particular de ver las cosas. Él, si bien los termina matando o liberando, como lo quieran ver... ...luego de que esto sucede, él guarda una especie de respeto a la memoria... Del demonio que acaba de asesinar Cosa no muy común en la mayoría de shonen Por no decir que en ninguno Y es que no se trata de que solamente Deba matar a todo lo que se mueva Sea un demonio o no Y justificar como un plot de venganza en contra los demonios Porque asesinó a su familia Y convertirse en algo Tan simple como Soy el más fuerte y listo Y luego tenemos que crear niveles de poder Muchísimo más grandes Y mucho sentido Porque no sabemos qué hacer ¿Verdad, Dragon Ball? Pero bueno... Volviendo a Kimetsu... Tanjiro está motivado por su deseo de protección hacia su hermana, básicamente... Porque Nesco es... Entre comillas, un ser un poco... Uh, vulnerable, quizás... Al menos lo que hemos visto hasta el momento... Y este afán de curar a Nesco es lo que motiva o lo que moviliza... Volviendo a Kimetsu... Tanjiro en realidad está motivado por... ...por el deseo de protección de a su hermana Nesco... ...porque al menos a lo que hemos visto hasta ahora... ...es un ser vulnerable que no puede... ...o al menos eso se, se supone... ...no puede protegerse ella misma... ...luego de pues, haber sobrevivido una masacre, ¿no? Y esto sirve como motivación... ...el afán de, de Nesco de, pro, de... ...perdón, de Tanjiro, de protegerla... ...de encontrar un, una cura... Sí, ...y volverla humana... ...si es que esto es posible en algún momento... ...y... Como personaje, creo que, como personaje creo que de cierta manera esto lo hace un poco único O al menos sirve como desarrollo del personaje en su momento Esta especie de optimismo que, que lo diferencia del resto de protagonistas del shonen Y a ver Sí, tenemos muchos protagonistas que viven con ese optimismo a flor de piel Creo que todos conocemos a un Goku, a un Naruto, a... Eh, Deku, a qué sé yo ...a cualquier protagonista de un shonen que ustedes conozcan... ...y tienen esta como especie de, de protagonismos... ...pero es esta gente que aprendió a como so a sonreír sobre el dolor o la tragedia... ...que cada vez que pueden nos cuentan su triste historia... ...y que los lleva a un escalón por delante de los otros... ...y tenemos que escuchar el, todo este como eh, este discurso de... ...no, yo llegué hasta aquí porque me ha costado mucho... ...y toda esta fórmula ya, ya conocida... Mientras que Tanjiro no hace esto, Tanjiro es empático, trata de comprender al mundo y de servir como una especie de transmutador a la tristeza. Por ejemplo, y entrando sin spoilers, hay un episodio X, donde un personaje secundario se acerca a Tanjiro por una situación que estaba pasando muy, muy complicada. Y esta persona le, digamos que recrimina a Tanjiro, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué él debe vivir ese dolor? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Tanjiro en lugar de a dar un speech tonto o sin mucho sentido... ...simplemente lo ve, le sonríe y le hace entender que todo está bien... ...que son cosas que suceden... ...y en ningún momento le, de, le, le cuenta su triste historia... ...en realidad él nunca deja ver como todo lo que ha pasado... ...para convertirse en quien es... ...en realidad en algún momento simplemente se hace como la... ...la referencia... Aquel tiene las manos muy desgastadas Por el trabajo, por el entrenamiento muy duro Y es como el pequeño toque Que dan nada más de este sentido Y me parece muy interesante Un, un, per, un personaje que desarrollen De esta manera en, en un shonen En una fórmula que ya, ya está hecha Por otro lado Tenemos a esta pequeña niña que llamó muchísimo La atención del anime Por no decir que es uno de los personajes más Populares, más queridos de la comunidad Tenemos a la pequeña Nesco A la niña... Que sobrevivió a la masacre de su familia, a la hermana de Tanjiro, a la que hoy en día está convertida en demonio Y que podemos resumir al personaje como una niña muy simpática, excesivamente tierna Pero que tiene la capacidad de partirte tu puta madre si por alguna razón te atreves a tocarle un solo pelo a su hermano Es una niña muy comunicativa a pesar de no tener la capacidad de hablar Y bueno, no es que sea muda, pero luego de que se volvió demonio... Ah, ok, no puede hablar, dejémoslo así no, no vamos a dar spoilers porque creo que todo el mundo se ha dado cuenta En algún lugar que ha visto el, La ilustración del personaje Que tiene una especie de tubo atravesado en la boca Pero ok Esto es para que no se coma su hermano Supuestamente Pero dejémoslo ahí El punto es Resumir el personaje en, en estas, con estas características Nada más es como algo muy básico Y tampoco es que el personaje sea Muchísimo más complejo Al menos no lo es de momento No es un personaje que hayan tenido como demasiado tiempo o no se hayan tomado demasiado tiempo para desarrollar, sino más bien al contrario a pesar de ser uno de los elementos más importantes de la trama o de la historia de hecho es uno de los personajes que motiva, o por no decir que es la motivación principal de nuestro protagonista a veces da la sensación de que no saben muy bien qué hacer con ella, como no, que no estuvieron muy seguros cómo escribir el personaje y la manera más sencilla que encontraron como para cuando les sobra es listo la vamos a sacar de la trama, como por ejemplo, eh, la manera más popular o la manera más sencilla que vamos a ver en toda la serie es introducirla en la caja o en la mochila esta de madera en la que la transporta Tanjiro, que es esta especie de, de protección hacia ella para que las personas no lo vean, o otros cazadores de demonios, y es la manera de mantenerla ahí protegida. Ahí ella descansa o duerme. Y si no se les ocurre meterle en la caja, a veces son un poquito drásticos, como por ejemplo, vamos a ponerle en coma durante dos años, porque queremos, podemos y el superpoder del guión nos pega a la puta de gana de hacerlo. Por la gracia de Dios, esto funciona solo para ayudar a nuestro protagonista a pasar el bonito arco de, de del entrenamiento que como todo buen shonen debe tener. De este arco donde tienen que romper sus límites y... Tienen que hacer cosas extrañas, como por ejemplo ya sea comiendo cabello... Saludos, no o estar en una isla con tu hermano hasta que a tu maestro se le venga la puta gana al llegar a recogerte... Te amo. Y esto es lo hermoso de Kimetsu no Yaiba. Uno, tiene una motivación digamos que un poquito fuerte entre comillas. Y dos, nos lo resumen muy rápido y esto se agradece como no tienen una idea. Kimetsu no Yaiba nos resume su arco de... De principio, su arco inicial o su arco de entrenamiento en un episodio, tienen la capacidad de resumirnos lo que en la mayoría de Shonen son 2, 3 episodios, a veces hasta 4 un poco más, en un solo episodio, en 20 minutos, 23 más o menos nos cuentan cómo se desarrolla absolutamente todo esto y si bien en tiempo narrativo es unos cuantos años lo que pasan hacen un trabajo hermoso en condensar toda la información y en desarrollar a nuestro protagonista en tan solo un episodio a ver, Kimetsu no Yaiba tiene muchísimos clichés de los que pecan los shonen, como el protagonista altruista que todo lo puede, el amigo impulsivo extraño, y no es que sos Dios, el amigo inútil pervertido que básicamente es un ultra instinto con esteroides, Sinetsu, sos mi ídolo. y una hermosa coprotagonista que se gana el corazón de absolutamente todos, la vida y así. A ver, el punto acá es que logra pulir toda la fórmula de un shonen, que da pequeños aires de frescura y no nos aburrimos como espectadores, en realidad, por muy fan que seamos del género llega un punto en el que te cansas de estar escuchando, viendo lo mismo una y otra vez, y en caso de Kimetsu no Ya, ocurre todo lo contrario, siempre tenés esta necesidad de saber qué va a pasar, que querés saber más sobre este universo, conocer mucho más, y... De Kimetsu no Yaiba, y Kimetsu no Yaiba logra esto que leí alguna vez por ahí de estas personas que viven de ver anime. Que decía, Kimetsu no Yaiba me hace recordar la razón por la que amo ver anime y por la razón que nos encanta este universo. Y estoy totalmente de acuerdo. La narrativa, el arte visual es impresionante. Los personajes son muy memorables y. De una u otra manera su mitología propia hace esto muy interesante... por mitología propia me refiero no, no específicamente a los demonios... Pero existen los pilares, las lunas... Que son esta especie como de jerarquía de los villanos, por decirlo así... De la serie que, que es a lo que se tiene que enfrentar nuestro protagonista... Y me parece lo más interesante eh, todo este tema... Desde el episodio 1 escuchamos de cazadores de demonios... Demonios en sí... Poco después sobre lunas, pilares... Y todo con sus personalidades únicas, habilidades que los hacen por demás interesantes y que hace cada escena como de acción o estos como mini arcos que, que se van desarrollando, algo totalmente impresionante. En serio, el arte visual es hermoso, Cómo mezclan la animación 2D con el CGI. Hasta la fecha de hoy tenemos muy poca información sobre la mayoría de personajes, conocemos muy poco sobre, la, sobre el universo tanto por parte del manga como por parte del anime. Y nos han dado todo como a cuentagotas. Tenemos solamente una temporada con 24 episodios. Una película que es algo así como una oda a la perfección. Omitiendo el CGI como de una chingadera como sustancia rosa o algo así que se miraba. Puta madre, en serio. Se, me, se veía muy mal, pero... Es digamos que algo normal tomado el estudio que, que lo animó, pero... ok. Y es que Kimetsu no es solamente una producción como muy grande o algo similar. Es un anime que toma los clichés, los perfecciona y hace uso de todos sus recursos de la mejor manera. Este es quizás el único caso, al menos el que yo conozca, donde se puede decir que el manga no hace justicia al anime. Y es que cada escena, cada encuadre, cada movimiento de cámara da la sensación de ver una obra maestra, de, de un art, de arte cobrando vida, literalmente de una pintura que está tomando vida cuadro por cuadro. Es hermoso, es Increíble el arte de este anime El recordar en cada uso De elemento de agua, por ejemplo La pintura de la ola de Kanagawa Y como mencionábamos anteriormente El uso de CGI mezclado con animación tradicional El uso impecable con, de técnicas como El crear esta pelea Al mejor estilo de Inception No vamos a dar eh, mucho spoiler Pero en algún momento eh, Tanjiro se enfrenta a un demonio Que tiene la capacidad de controlar su entorno y existen estos encuadres tan bien manejados que mezclan ambas técnicas de tradicional con, con CGI que, Dios santo, es hermoso, en serio. El cuidado en efectos de sonido es impecable, el, el escuchar el agua correr, el sonido de los, de los truenos con Sinetsu, absolutamente todo, cada uno de los detalles de ese anime se nota, pero a kilómetros, de los que fue trabajado con muchísima pasión. Quizás no hizo tanto ruido como en su momento lo pudo haber hecho Shingeki no Kyojin o como Boku no Hiro que es absurdamente popular, pero fácilmente Kimetsu no Yaiba puede llegar a catalogarse, con el material que tenemos hasta el momento, como uno de los mejores en mes de la década y, ¿por qué no?, un top 10 de la historia de los shonen. Aunque quizás me está adelantando un poquito a esto, falta muchísimo material, pero sin duda metería las manos al fuego por esto. En mi caso muy personal, se ganó mi, mi, mi corazón, mi amor por, el, por la serie. Y lo puedo catalogar como uno de mis animes favoritos de toda la vida. Y me refiero a, a mi top personal. Pero es una recomendación, un must. Si ustedes ven anime, deben verlo. Se los recomiendo muchísimo. Y nada, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje. Yo fui Caderari, esto fue DND y nos estamos comunicando hasta la próxima.